0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 21 de junho de 2022, 12ª semana do Tempo Comum. São Luís Gonzaga, Padroeiro dos Jovens e da Nossa Diocese de Novo Hamburgo, rogai por nós. Então vamos iniciar a nossa Léxio Divina neste dia de hoje. Pedindo a presença do Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem emergir do nosso Espírito, vem limpando a nossa alma, vem penetrando com a palavra de Jesus as nossas juntas e medulas, separando a nossa alma do nosso Espírito. Vem trazendo à tona as intenções do nosso coração. Vem, Espírito Santo, ser a espada da palavra, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Vem ser martelo, vem, vem ser uma palavra de mel, uma palavra doce. Vem ser água para lavar, para purificar, Vem ser fogo também para purificar, para queimar tudo aquilo que não pertence a Deus. Vem, esteja conosco neste momento, Espírito Santo de Deus. Inspirai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura de hoje é do 2º Livro dos Reis, capítulo 19, versículos do 9b ao 11, do 14 ao 21, do 31 ao 35a e o 36. Naqueles dias, Senaquerib, rei da Síria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe, Não te seduza ao teu Deus, em quem confias pensando, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios? Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a depois subiu ao templo do Senhor estendeu a carta diante do Senhor e na presença do Senhor fez a seguinte oração Senhor Deus de Israel que está sentado sobre os querubins tu és o único Deus de todos os reinos da terra tu fizeste o céu e a terra inclina o teu ouvido Senhor e ouve abre Senhor os teus olhos e vê Ouve todas as palavras de Senaquirib, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios, lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e pedra. Por isso os, puseram, por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de Suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, Assim fala o Senhor, Deus de Israel, ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o que o Senhor disse dele, A virgem, filha de Sion, Despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho, por onde veio, há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185 mil homens. Sennacherib, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 47. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde Ele mora. Seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio ao vosso templo como vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 7, versículo 6 e versículos do 12 ao 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E agora, prosseguindo a nossa Léxio Divina de hoje, vamos ao contexto dos textos da primeira e da segunda leitura. A primeira leitura nos mostra que a narrativa bíblica prossegue falando da maciça imigração de cinco estirpes estrangeiras e idólatras, os famosos cinco maridos de João 4,18 para a Samaria. Esta imigração provocou um forte sincretismo, uma mistura de crenças e religiões. Aqueles povos adoraram o Senhor, mas honraram ao mesmo tempo seus ídolos. Ainda hoje, os seus filhos e os seus netos procedem como fizeram seus pais, nos diz segundo, segundo o 2 Livro dos Reis, capítulo 17, versículo 41. O mesmo não acontecia em Judá, onde reinava Ezequias, piedoso já vista. Isso entre os anos 716 e 681 a.C. Ezequias conseguiu salvar Jerusalém aceitando a vassalagem perante a Assíria. Isso está em 2 Reis 18, 13 e seguintes. Mas em Jerusalém era forte a reação que eles tinham ante a Assíria. Eles eram anti-Assíria e contavam com o apoio do Egito também. O nosso texto litúrgico se refere à carta do rei da Assíria, Sennacherib que reinou de 704 a 681 a.C. Essa carta continha ameaças a Ezequias. Isaías que era um profeta fortemente apaixonado por Jerusalém, a cidade onde ele havia nascido, ele intervém com um longo cântico que inclui um oráculo divino, como nós vemos nos, nos versículos 21 a 24, aqui reduzido na, na primeira leitura de hoje. E ele anuncia a derrota de Sennacherib, uma peste ou alguma insurreição em Nínive, o obriga a levantar o cerco. O povo interpreta o fato como um milagre, confirmando a sua crença na inviolabilidade da cidade por causa do templo, onde se mostrava presente a glória de Deus. Já no Evangelho, Mateus nos apresenta dois provérbios de difícil, de difícil compreensão por várias razões porque eles vêm logo depois de Jesus nos ter proibido julgar os outros e nos ter mandado aplicar a medida com moderação, compreensão e perdão. Não encontramos provérbios paralelos na literatura judaica que nos ajudem a compreender estes. Apenas lemos no Talmud. Não entregueis a um pagão as palavras da lei. Não coloqueis coisas santas em lugares impuros. Mas não ajudam muito no nosso caso os sacrifícios oferecidos no templo eram chamados santos as pérolas sob o ponto de vista comercial eram preciosas as, as palavras santo e pérolas provavelmente indicavam o evangelho a boa nova os cães e os porcos por sua vez não eram os pagãos como alguns dizem mas todos aqueles que, pagãos ou não, desprezavam a boa nova, tal como os porcos desprezam as pérolas. O evangelista aponta, depois, a regra de ouro. O que quiserdes que vos façam os homens, fazei também a eles, conforme nós vemos né, no versículo 12. Este princípio encontra-se em outras religiões também, nomeadamente no judaísmo, por exemplo. Mas com uma diferença. No judaísmo é formulado negativamente. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. É uma diferença importante porque não fazer é sempre algo negativo. Mas a maior diferença é que Jesus eleva essa regra a princípio universal, que nós chamamos de regra de ouro. Depois, Jesus cita os provérbios das duas portas e dos dois caminhos usados entre os moralistas da época para indicar o caminho da virtude, estreito e difícil, e o do vício, espaçoso e fácil. Mas Jesus introduz uma mudança. A porta e o caminho estreitos, da renúncia, do seguimento, da cruz, levam à vida. A porta e o caminho espaçosos da satisfação dos apetites desordenados, levam à perdição, precisamos escolher. Lembrando que a porta estreita, também nós podemos dizer que é a porta da humildade, onde se precisa pa passar por ela abaixados. Vamos meditar essa palavra? Perante o assédio do forte exército do rei da Síria, a sua capital, o piedoso rei de Judá, Ezequias, desabafa sua aflição junto do Senhor no templo de Jerusalém. O Senhor o escuta e manda o profeta Isaías avisá-lo da próxima libertação. O oráculo do Senhor, proclama o profeta em nome de Deus. Defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e de Davi, meu servo. Nesta mesma noite, o anjo do Senhor flagela o acampamento dos assírios, que levantam o cerco a Jerusalém. Assim, se revela a misericórdia de Deus para com a sua cidade e para com seu povo. No Evangelho, Jesus nos diz que a salvação é difícil, que não se chega a ela por caminhos espaçosos e cômodos, mas entrando pela porta estreita. Vivemos a nova aliança. Jesus é a porta para a salvação, e não a outra. Em verdade, em verdade vos digo, diz Jesus, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será, estará salvo. Há de entrar e sair e achar a pastagem. Isso está em João 10, versículos 7 e 9. Uma porta estreita, porque o nosso Deus é um Deus crucificado e não há lugar para outros compromissos, se quisermos segui-lo. Uma porta estreita, mas que leva a vida por um caminho estreito, onde ele caminha conosco, onde ele próprio se faz caminho. Caminhando com ele, as asperezas da viagem não nos estreitam o coração mas dilata o nosso coração como aconteceu com os discípulos de Emaús. Vamos orar? Senhor Jesus, dá-me a tua graça para que eu possa percorrer com agilidade e satisfação o caminho que tu mesmo percorreste, sem descer a compromissos nem cair na mediocridade. Faz-me chegar ao porto da salvação e à vida gloriosa do céu, depois de percorrer com coragem e persistência o caminho estreito da justiça e da caridade e de entrar pela porta da penitência, que o meu coração lance raízes, não na terra, mas no céu, de modo que seja encontrado fiel nos frutos das boas obras, mais do que na folhagem das palavras, dá-me a graça de cumprir fiel e generosamente a vontade do Pai, Amém vamos contemplar essa palavra vós permanecestes comigo diz-lhe Jesus apressa-se a louvar a Constância que eles mostraram seguindo com perseverança através das dificuldades do apostolado e das contradições dos escribas e dos fariseus, Acaba de os repreender por causa dos seus desejos ambiciosos, levanta-os e mostra-lhes o céu. Porque permanecestes comigo, estarei sentado sobre tronos. Meu Deus, eu quero permanecer contigo. Que os outros procurem, em vez de vós, tudo o que quiserem. Nada me agrada, nem me agradará senão vós, ó meu Deus que sois a minha esperança e que deveis ser a minha beatitude em toda a eternidade, como nos diz o livro da imitação de Cristo. Permaneçamos com nosso Senhor não apenas pelo estado de graça, que é o essencial, mas também pela união interior, a união habitual do coração e da vontade, como convém a amigos do sagrado coração. A recompensa é bela. Compartilhar o reino de nosso Senhor, todos os fiéis terão parte nele, mas nosso Senhor concederá uma intimidade particular àqueles que tiverem sido os amigos do seu coração. Então, que a nossa ação, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus disse em Mateus 7,13. Diz assim, entrai pela porta estreita. Deus abençoe o teu dia.